0: Hej och välkommen till min pensionspodden. Idag tänkte vi prata om aktiemarknaden och pensionen. Har det inte varit lite oroligt på börsen den senaste tiden? Kan det ha betydelse för min pension? Är det inte så att jag har en massa pengar placerade där i PPM-fonderna till exempel? Och om jag har sparat privat, behöver jag göra något nu? Alltså, nu blir det ju ganska mycket. Vi tar en sak i taget. Det är så här, pensionen
1: består ju av en massa olika delar, inkomstpension och premiepension och tjänstepension och privatsparande och ja, ni vet hur det är. En ganska stor del av det där påverkas faktiskt inte av vad som händer på börsen, i alla fall inte direkt. Men det är klart, det finns ju en del delar som gör det så vi kanske ska prata om saken. Det tycker jag. Förklara. Ja. Om vi tar det i tuberordning och så går vi på något sätt nerifrån och upp då. då. Om vi börjar mm. med garantipensionen då.
0: Mm.
1: Det är ju den pension man får om man egentligen inte har kännat din egen pension utan man har ett slags statligt stöd. Och det är ju ett statligt stöd, det vill säga det är
0: skattemedel.
1: Det finansieras då via vanliga skattemedel ungefär som försvaret eller liksom
0: barnbidrag eller whatever. Så det är alltså olika kasser som betalar Garantipensionen och inkomstpensionen. Ja, precis okay. så. Men låt oss börja med garantipensionen ja, och börsen. För den påverkas
1: nämligen inte alls av börsen. Utan det är liksom en förmån man får för att man har låg pension. Och även om börsen skulle gå ner med liksom 30-40 procent. Så skulle du ändå få samma garantipension. Och du skulle dessutom få en höjning av garantipensionen. Som utgår ifrån hur priserna har höjts i samhället och ingenting annat. Så man kan känna sig ganska trygg med att garantipensionen påverkas inte.
0: Så börsen. den garantipensionen stiger... I takt med inflationen.
1: Ja, precis ja. så. Och det kan ju vara bra eller dåligt. Men jag menar, det, det har i alla fall ingenting med börsen att göra. Nej.
0: Nåväl, alla har ju inte garantipension. Hur funkar det med inkomstpensioner och premiepensionen då? Ja, här finns det faktiskt lite grann att lära av historien. Men nära historien. Alltså, tio
1: år sedan, kommer du ihåg hur det var då? Ja. Det här Lehman Brothers och ja, kris. Och, och, ja. Mm.
0: 2008. Eh, ja,
1: då sjönk aktiekurserna rejält. Det var faktiskt ppm konton som halverades. Mm. Alltså halva värdet försvann mm. på PPM-sparandet. Jag minns. Ja. Eh, och för de som var pensionärer då, då kan man ju undra, herregud, hur gick det för dem då? Men de hade ju faktiskt inte så mycket prempension på den tiden. Mm. Nej, för just. de hade inte hunnit tjäna in så mycket. Eftersom prepensionssystemet har ju bara varit, funnits sedan år 2000 ungefär. Så att, för dem spelar det inte så stor roll. Och för oss andra så har ju vi på något sätt, eftersom vi inte plockade ut pengarna. Så har de ju vuxit till sig igen. Så att det gjorde inte så mycket. Det intressanta kan man säga. Det var ju att de där pensionärerna påverkades i alla fall. Men det var inkomstpensionen som det inte gick så bra för. Eh, och det hade indirekt med börsen att göra. För först gick börsen ner. Och AP-fonder och sånt där som täcker upp lite grann i inkomstpensionen också. Mm. Ja, det, då, sjönk börsen, då sjönk pensionen lite grann. För varje år så gör man en sån här beräkning. går väger det jämnt nu. Har vi lika mycket pengar som vi kan betala pensionärer i framtiden eller har vi det inte? Och då när AP-fonderna hade sjunkit i värde, då fattades det plötsligt pengar. Alltså man hade egentligen inte liksom pengar tillräckligt för att betala ut pensionerna. Oj då. Så då sjönk pensionerna faktiskt, alltså nominellt. Och sen blev det inte bättre av att, alltså i en sån här ekonomisk kris, det brukar börja med att börskurserna faller. Men sen går det faktiskt sämre för företagen också. Och vad händer när det går sämre för företagen med de som jobbar där? De blev kanske uppsagda, typ. Ja. Mm. Det var ganska stor arbetslöshet. Och det var ju liksom väldigt många som riskerade att bli arbetslösa. Och man, ställde, man drog ner, jobbade fyra dagars vecka. Och det påverkade en väldigt stor del av svensk ekonomi. Och det som hände då, det är att när vi betalar skatt. Då betalar vi mindre skatt. Och hur är det med skatten och pensionen? Ja, det är sant. Då blev det inte så mycket pengar till pensionärerna. Det, nej. nej, det blev inte så mycket skatt inbetalat till, Inbetala till inkomstensionen. Och eftersom man då sitter och, och balanserar varje år och säger räcker pengarna, hä? då räcker inte det pengarna inte då heller. Nej. Så att sammantaget på ett par tre år eller sånt så sjönk faktiskt, den alltså inkomstpensionen sjönk med 7%. Då hade man ju andra delar i pensionen också, tack och lov. Men, men det är klart, det var ju rätt kännbart. Ja. Det är ju det här som kallas för bromsen. Ja. Så den påverkades ju egentligen då av faktiskt börskurserna.
0: Okej, okay, ja då kan alltså pensionerna sjunka i värde
1: Ja, det kan de. Och ingen hade väl riktigt räknat med att krisen skulle vara så väldigt omfattande. Och man får bara hoppas att det inte händer igen.
0: Verkligen. Mm. Men för oss som fortfarande hade ett sparande och så till pensionen och kunde fortsätta jobba, hur funkade det för oss? Ja, om vi, om vi hade läst vår orange kumär, vilket ju
1: inte mm. så många kanske gör Man kunde taget.
0: faktiskt ha gått in på min pension kunde redan också ha gjort? tio år sedan. Ja. Ja, man
1: kunde ha gått in där och då skulle man faktiskt då, det var kanske tur att man inte gjorde det för att, det var nämligen så, att det var rätt mycket minus där ett slag, mm. både på PPM-fonderna och faktiskt på de här pensionsrätterna som man då skulle få in, för även, även vi som fortfarande sparade fick ju liksom sänkningar Deppigt, Deppigt. Mm. Ja. Men det har ju faktiskt reparerat sig Det är faktiskt så att i år Så har vi egentligen samma pensioner Motsvarande vad vi skulle haft Om vi inte hade haft de där bromsarna
0: mm -hmm. Så nu är vi liksom tillbaka Till normalvärde kan man säga Och då sätter börsen igång Och sätter börjar... börsen igång ja. mm. Ibland så kanske det kan vara bra Att inte veta för mycket Men tjänstepensionerna då Gick det för dem när det var börsoro förra gången? Ja, här finns det ju olika typer av tjänstepensioner. Mm. Det är ju så
1: det är. Och för de som är lite äldre, om man nu liksom schabroniserar det hela. Så är det ju ganska många som
0: fortfarande har förmånsbestämda pensioner. Och om vi går tillbaka tio år i tiden, då var det ju väldigt många som hade förmånsbestämda pensioner. Ja, man kan pensioner. nog säga. Och det var, ja, precis. Och det kanske var en trygghet där, då?
1: För den är ju inte placerad i aktier på något vis och inte på något konto i alla fall utan det är ju mer en förmån som man är utlovad och som bestäms av vilken lön man har och hur många år man har jobbat inom ett avtal. Och ITP2 är ju liksom exempel på en förmånsbestämd pension.
0: Men nu då om vi säger att det skulle bli en börsoro igen som det känns som att det ska bli och allt fler har de här nya pensionsplanerna. Ja de premiebestämda pensionerna. Precis ja. mm. och hur kommer de
1: att drabbas? Ja här är det ju lite mer spännande. Det finns inget enkelt svar. Den premiebestämda tjänstepensionen. Där är det alltså en viss procent av din lön. Ungefär till Som betalas in till din framtida pension varje år. Mm. 4,5 procent eller 30 procent. Det är lite olika beroende på vilken lön och vilket avtal. Men sen så är det upp till dig hur du vill placera de här pengarna. Och då kan man antingen ha dem i en traditionell försäkring. Eller i en fondförsäkring. Och... I en traditionell försäkring då är ju pengarna lite, alltså de, de hoppar nog inte lika mycket upp och ner i en börserot så kan man sammanfatta det. Det är lite mer stabilt och man har dessutom faktiskt en, en slags lägsta garanti där man inte kan hamna under. Men sen kan man ju säga så här också att även en traditionell försäkring innehåller ju lite räntor och lite fastigheter och såna här grejer. Och det är klart att, att om börsen går ner så påverkas ju naturligtvis den traditionella försäkringen negativt. Har man då räntesparan med hyfsade räntor så kanske det gör så mycket. Men hur ser räntorna ut nu? Det är minusränta. Ja, eller åtminstone är det noll eller inte så mm. mycket mer. Så mm. att, då är ju frågan hur den traditionella försäkringen kommer att påverkas vid ett långvarigt börsfall. Mm. Det får vi se. Men den största risken, den tar nog faktiskt de som har en renodlad fondförsäkring och kanske en hög risk i sitt just nu då. Fördelen med att ha det, en fondförsäkring, och man brukar säga att för unga människor till exempel så kanske är det är bra att ha lite hög risk. Eftersom hög risk oftast betyder liksom chans åt andra hållet också. Då. Men det är klart om man är lite äldre och har väldigt mycket pengar i sin fondförsäkring så kan ju alltså, kan ju försvinna ganska mycket raskt. Och då kan man undra 100 000, vad betyder det för min pension. Men att du är kan man säga att det skulle innebära att du fick ungefär 400 kronor mindre i månaden i pension. Liksom utbetalning någonstans okay. ja,
0: Men då ska man ju komma ihåg att det går ju ner och det går upp. Och även om man ja. är pensionär ja. så kommer man vara med på uppgången om man inte går och dör.
1: Ja, det är faktiskt mm. intressant. För man kan ju också fråga okej, okay, hur är det för pensionärerna nu då? Ja, hur är det för pensionärerna? Ja, för då sa vi förra gången att det var ju inte så att det spelade inte så stor roll för man hade ganska lite pengar. Ja. Eh, de som är nya pensionärer nu. Mm. Som alltså precis har blivit pensionärer. Mm. De kan ju faktiskt ta lite mer pengar i sitt ppm sparande. Låt säga att man får en 2000-spänn i månaden från sitt PPM-konto. Ja. Och så sjunker värdet med 10% på fondbetalningarna. Det är klart, då kommer ju nästa års utbetalningar- om man har minus, om de faktiskt har gått back årets PPM på sparande har gått back, då kommer ja. ju faktiskt utbetalningarna nästa år att sjunka något också. Mm.
0: Så så funkar det. Men på sikt sedan om börsen skulle gå upp igen så följer de ju också med då, ja. om de lever ja, och har hälsa. Ja, ja. Mm. men man ska nog räkna med lite mer
1: osäkerhet så skulle jag säga att det kan alltså lön är ju oftast någonting som är hyfsat stabilt. Mm. Det, man får lite löneförhöjning varje år, så kanske man surar för att man inte får tillräckligt mycket men ändå, men när det är pensioner som de, i de här konstruktionerna om man har ganska mycket fondförsäkring och prempension så ska man ju inte bli förvånad om det kan sjunka något år. Sen kan det ju höjas igen och på totalen kanske man så att säga, får ganska bra pensioner över tid men det kan hoppa upp och ner och det kan ju kännas lite ovant.
0: Sådana här börsvackare, hur länge brukar den hålla i sig? Det är Nästa en bra fråga. <laughs> ja, jag börjar bli orolig. Det behöver
1: bli orolig. Nej, jag tycker inte det. Man kan ju tänka så här också. Oftast de som har valt fonder, de vet ju ganska mycket ofta vad de faktiskt har gjort. Hoppas i alla fall. Man kan också, de flesta som har tjänstepensioner har gjort ett icke val. Eller har inte gjort något val, de här nya prempassnämnda. Och då hamnar man i en traditionell försäkring. För så ser de valen ut. Och då ja, kan man ju det säga, är ju bra. då är det ju lite mindre disk. Ja. Eh, och sen om man tittar på PPM-sparandet. Så de som inte har gjort något val där, de hamnar ju i den här AP7-sofa. Ja, hur går det för den här, då? Jo det är ju så här att ju äldre du är mm. så har man ju, det kallas ju för en generationsfond också. Vilket innebär att håller du fyllt 55 så börjar man faktiskt att flytta lite av det här som är i aktiefonder till räntefonder. Och räntefonder de är ju inte jättekul men de går i alla fall inte ner så mycket. Man kan säga att de här förvalslösningarna är ju lite grann konstruerade för att det inte ska hoppa så mycket upp och ner. För att det finns ju en massa människor som faktiskt inte har en aning om börskurser eller whatsoever Och då ska man ju faktiskt vara lite skyddad. Så att det, det är väl ganska bra Jag Det är också så att en hel del traditionella försäkringar också har faktiskt ett moment av att man har lite högre risk för de som är unga och lite lägre risk för de som är äldre. Så även där tänker man ålder
0: eftersom det är ju pensionsprodukter. Mm. Vilka ska vara mest oroliga nu då om börsen börjar darra? Är det de som är nära pensionsåldern? Man kan säga så här, jag ska, om man nu ska tänka,
1: hur ska jag tänka? Hur ska jag tänka? Ja, om
0: vi tar det från början då, de, de unga, hur ska de tänka? De som är födda på... 90- och 80-talen. De ska nog hålla för öronen inte göra något.
1: Då. De sätter sig mm. i en ja, Men jag mm. tycker så här att man ska framförallt titta på hur ser min pension ut. Och då är mm. vi tillbaka till min pension. Mm. Det vill säga, eh, gå in och titta på hur är din pension uppbyggd? Var har du pengarna någonstans? Och då kan man ju tänka sig att en ung människa, ja det kanske inte är så mycket pengar överhuvudtaget. Sen kanske man har en fondförsäkring då i, i sin tjänstepension. Men då ska man ändå fundera på att jaha, eh, jag har typ 50 år kvar eller 40 år eller något kvar till pension. Och då är det väl så att det kan hända väldigt mycket. Och då brukar det generella rådet ändå vara att det kan vara bra att ta lite högre risk även om det går upp och ner under
0: tiden. Sen om man är lite Äldre då då? säger 70-talister och mitten av 60-talet då? säger mellan 65 och 79. Alltså Sådär. jag tycker egentligen att AP7-svårfaren
1: på ängen. När de säger att du är upp till 55 så är du ung. Gör <laughs> ingenting. Ja, den är väl
0: bra. Oh, jag, tar, ja. tar, jag. Ja. <laughs> jag gillar AP7. Ja, tack.
1: Ja. <laughs> För att det är ju egentligen. Alltså det är ju en avvägning om när ska du börja ta ut pengarna. Och när du är 55 så är med de nya pensionsåldrarna. Så har du 15 år kvar när du oh. kommer åt dem. Så, jag så menar, är det. det är ju oceans of time. Mm. Och sen finns det så fortfarande de som är 55 och äldre så kan det nu ändå vara så att, att en ITP2 till exempel har ju ganska lite av sitt kapital placerat på börsen, ärligt talat. Ja, det är bara ITP-kon. Det är ITP-kon och mm. pre-pensionen mm. och det kanske inte utgör så jättestor del av den totala pensionen. Nej,
0: Men nu och, ligger det i för sig IT, om vi, om vi pratar om 70 så är ganska många av dem itp också. Ja. ja, det är sant. Mm. Ja, och vi pratar mm. inte bara om ITP här utan det är ju acap Nej, men, det A, är därför jag säger, nej. Men,
1: men då kan man ju in på speciellt nu i den nya funktionerna på, på min pension. Så mm. kan man ju verkligen gå in och titta i detalj på hur ser min tjänstepension ut? Mm. Vad är det som är traditionell försäkring? Vad är det som är fondförsäkring? Hur mycket kan jag påverka? Hur mycket jag? kan jag påverka och liksom ungefär vilken risk har jag? Och hur stora, hur stora pengar handlar det om? Mm. Och där tycker jag liksom att man kan, då kan man ju avväga själv. Har man jätte det mycket pengar, alltså jättehög risk i PPM och så har man jättehög risk i sin fondförsäkring och så har man dessutom ett privat sparande med ännu mer risk. Ja då får man ju vara medveten om att man är ganska exponerad om mot ett rätt. börsras Så är man då dessutom 62 år ja då kanske man ska fundera om det inte redan är för sent. En börsoro kan ju ha det positiva med sig att det kan vara lite liten ögonöppnare. Att gå in och titta på hur är pensionen placerad? Är det någonting som jag tycker är okej okay, om jag nu liksom blir äldre? Eller tycker jag att jag ska fundera på om, om jag ska fundera kring om jag ska mm, rädda hem lite placeringar eller, eller ta lite lägre
0: risk? Så mellan 40 år och 55 år så säger vi så här att gå in på min pension, logga in, titta under din inkännade pension. Där finns det fyra boxar. Titta under den första, där kan du se exakt hur mycket av din pension som du kan förvalta över själv. Och fundera då på, ligger de här i, vilken typ av lösningar ligger det här i? Ja. Och sen så har vi då den här gruppen då som är född i början av 60-talet och i slutet av 50-talet som faktiskt står på tröskeln.
1: Ja, men ännu så länge så tror jag inte att det är så mycket kapital som faktiskt är placerat på börsen. Sen är det väl också så här, man ska ju aldrig göra saker i panik. Utan det här är ju någonting man ska egentligen fundera på när börsen är ganska stabil eller när man tycker att det blir på väg uppåt så ska man fundera på liksom hur ser min framtid ut. Det är ju inte det bästa att göra om liksom börsen brakar ner- och sen lägger man allting i räntefonder och tänker- ja nu har jag liksom räddat hem mitt kapital. För då, då ska man ju ha det där räntesparandet 15 år framåt- och då växer det ju inte alls. Ett sånt där gammalt klassiskt sparartips är ju också- att är du väldigt orolig så placera om en del av det här kapitalet- till någonting som liksom känns lite tryggare. Och sen ha kvar i minnet att du faktiskt har gjort det. Så att man inte glömmer bort det. Och sen har man plötsligt upptäckt att man är till 15 år- Ja, jag hade hela mitt BPM-sparad i en räntefond. Det kanske inte var jättebra.
0: Nej, men det är väl det där. Att när man flyttar bort. Man kanske missar börsuppgången, typ. Och det är ja. ju den som ger ränta på ränta. Och sen är det som väl också om så om här. Det. Många tror ju också. Det här är
1: liksom hur man... Psykologi och börs... Utbetalningstiden kan man ju också tänka på. Och åtminstone premiepensionen. Där har man ju ingen val. Det kommer ju vara livsvarig utbetalning på de pengarna. Mm. Och då har vi alltså 20 år till som pensionär. Där du också börsen kan stiga eller och sannolikheten är då, alltså, enligt erfaren praxis att du förmodligen får bättre avkastning på pengarna om de ligger lite i aktier än om de ligger i ett räntesparande mm. eftersom risk brukar löna sig i det här sammanhanget kanske man ska vara mer försiktig då om man tänker att man, man har en tjänstepension som man ska ta ut på fem år för då är det lite tråkigt om den halveras i värde liksom året innan man ska börja ta ut den så här gäller det nog att, vi kan, man kan ju inte ge generella råd här. Utan mera, var vaksam på vilket barn du har. Titta mm. på vilket barn Och sen får du väl fundera på, vad händer om det här halveras värde? Är bekvämt bekväm
0: med det? Fördelen för de här som då är födda i början av 60-talet och slutet av 50-talet. är att de har förmånsbestämda pensioner ganska. Många har ju det, precis. En ja, väldigt,
1: väldigt stor del ja. i alla fall. Ja.
0: Och upptäcker man att det då faktiskt är, är så. Pengar. Ja, då kan man ju inte mm. göra något. Nej, det är det lugnt. <laughs> Ska man, man, man? jobba länge. Och de som är pensionärer, de, ja för de är det ju mycket att göra. Nej,
1: även här så är det ju faktiskt fortfarande så att det inte är särskilt stor del av pensionen. Men, men däremot så kanske man inte ska bli helt förvånad om det nu är så att man har ett totalt fondvärde som faktiskt har sjunkit i värde. Jag tror att i november varje år som ppm-fondernas värde räknas om för så att säga nästa års utbetalning för pensionärerna. Men återigen, jag tror att det inte är några jättestora belopp det handlar om.
0: Det låter bra. Mm. Har vi utrett allt det här? Nu tycker jag vi har det va? Då går vi över till veckans fråga. Ja. Och den har vi fått ifrån en professor faktiskt. Som har en kombinationstjänst. Och det, med det innebär det att, att det är en tjänst som ger lön ifrån två arbetsgivare egentligen. Men inom samma pensionsområde. Och i det här fallet så är det då en kommunal tjänstepension den här mannen har. Och för att han inte ska drabbas negativt för sin tjänstepension så har man löst det så att den ena arbetsgivaren betalar in. Tjänstepension till den andra. Så att han ska få upp till så mycket tjänstepension han ska ha. Men problemet är. Som man undrar över. Hur ska han göra när han gör sin prognos på min pension? Ska han slå ihop de här två lönerna? Eller ska han bara ta den ena lönen? Eller hur ska han göra?
1: Ja det där är ett dilemma. Generellt sett så kan man börja med att säga. Att, att ha två olika arbetsgivare. Och sammantaget en lön över 40 000. Då som man kommer upp i de här. Att man får högre tjänstepension. Mm. Det är inte så smart för att då kommer ju varje var, var arbetsgivare och kommer att betala ut tjänstepension så som, alltså, som den lön du har. Som du har 20 000 på ett ställe och 20 000 på ett annat så kommer du aldrig få mer än 4,5 procent i alla fall. Inte så bra. Men det har ju den här killen sett till att liksom, han har förstått det så att nu är det ju faktiskt så att han får ju fullt inbetald tjänstepension. Det är ju bra. Det är jättebra. Ja. Och när det gäller den allmänna pensionen så går det ju bara på deklarationen och då kommer ju så här så här värdet på hans pensioner att betalas in enligt deklarationsuppgifterna så det ska väl inte vara något problem heller ja. men om vi ska vara riktigt korrekta så behöver vi egentligen veta hur hans tjänstepension ser ut det vet vi inte men alltså, när det gäller kommunala pensioner så har vi ju dels CAP kl som egentligen är då för lite äldre och sen har vi A-CAP-KL som gäller för de som är födda från mitten av 80-talet och yngre men sen kan man gå om man byter jobb och tjänster så kan man så att säga fast man är äldre hamna i det här unga avtalet som då är en ...premiebestämd istället för en förmånsbestämd pension. Mm. Så det, det är lite svårt. Men vi tror så här att... ...är det en CAP-KL som alltså gäller för de äldre... ...och det här är ju något äldre individ... ...så borde vi få den korrekta totala lönen rapporterad till oss... ...från det här, från KPA. Alltså och då behöver ordet.
0: inte han göra någonting. Då egentligen.
1: behöver han väl inte göra
0: någonting.
1: Det finns ju ett tak i den allmänna pensionen. Annars kunde man tänka att han kanske måste brusa på... ...för att få korrekt allmän pension... Men det finns ju ett tak för den allmänna pensionen så han kommer ju ändå inte få särskilt mycket mer allmän pension. Så att han behöver nog faktiskt inte göra någonting i det här fallet. Givet att den allmänna pensionen ligger någonstans runt löner runt 40
0: 000. Om man är då? om man då tillhör det inga avtalet, hur ska han tänka sig han slå ihop sina två löner och rapportera in? klumpsumman eller ska han bara låta den ena lönen vara med? Alltså är det acap kol. då ska han
1: förmodligen själv mata in sin lön och så får han lägga ihop de båda lönedelarna för att få en. Men han ska i första hand ta reda på vad det är för tjänstemensioner han faktiskt får mm. i det här fallet. Mm. Eh, och i de andra, andra fallen, mer generellt, så ska man alltså alltid vara vaksam om man har två arbetsgivare och du har en total inkomst på över 40 000. I, i den bästa världen så är arbetsgivarna inom samma avtal och då kanske man kan prata med varandra. Mm. Så tror jag i det här fallet? Ja, så verkar det vara i det här fallet. Men, i andra fall så Men det är det vid olika avtal så är det ju faktiskt väldigt svårt att göra någonting åt det. Ja. Och då får man nog faktiskt räkna med att tjänstepensionen blir lägre än vad den skulle
0: ha blivit om man hade samma arbetsgivare. Så om man har två arbetsgivare och har lite högre inkomst så ska man vara lite vaksam. Då ska man se upp. Då ska man se upp och ja. fundera ett till yes. man kan lösa det. Ja. Du har lyssnat på min pensionspodden där vi idag har pratat om börsoron och, och hur den påverkar våra pensioner. I dagens avsnitt deltog Kristina Kamp som är pensionsekonom på min pension och så är jag själv Maria Eklund och jag är kommunikationsansvarig på min pension. Om du gillar vår podd så blir vi jätteglada om du delar den i sociala kanaler och om du har frågor så ställer du dem till podd@minpension.se. Tack för att du har lyssnat idag och ta hand om din pension tills vi hörs igen. Ha det bra! Hej hej! hej, hej.